0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany, a to jest Bodziany w Piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki waszemu wsparciu, wsparciu, za które serdecznie dziękuję i wsparciu, dzięki któremu mogę zapraszać do naszego studia tak wspaniałych gości, jak dzisiaj, bo moim gościem dzisiaj jest Konstanty Gebert. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za niezasłużony komplement. W pełni zasłużony. Konstanty Gebert, również kultura liberalna, publicysta, dziennikarz, znawca problematyki międzynarodowej, ale przede wszystkim wydaje mi się znawca polityki izraelskiej. I o Izraelu będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest pan również autorem wielu książek na temat Izraela, z czego ta ostatnia to pokój z widokiem na wojnę. Najnowsza, nie ostatnia, nie przesądzajmy wypadków. Tak, najnowsza, szczególnie, że właśnie tych jest to historia opowiedziana państwa Izrael, państwa Izraela. Opowiedziane poprzez wojnę. Link do książki znajdziecie w opisie, ale też naszą rozmowę o książce również znajdziecie w opisie i serdecznie zachęcamy zarówno do rozmowy, jak i do zakupu książki. I my właśnie również będziemy dzisiaj o Izraelu rozmawiać, bo w Izraelu dzieje się dużo i dzieje się źle. I chciałem zacząć od takiego pytania. Czy rząd powinien być roztropny? Na
1: zdrowy rozum Rząd musi być roztropny, podejmuje decyzje, które wpływają bezpośrednio na fundamentalne sprawy państwa i jego obywateli. Ale nie ma co zakładać, że z tego powodu, że ktoś został wybrany do parlamentu czy jest politykiem, to od razu znaczy, że będzie roztropny. Dlatego w większości państw na straży tej roztropności stoją rozmaite systemy, które ograniczają arbitralność rządu. Przede wszystkim są to konstytucje, ale także to na przykład, że parlament jest dwuizbowy, więc jest możliwość kontroli i refleksji. Nie wszystko jest pod kontrolą rządu. Są władze samorządowe, władze lokalne. Innymi słowy w ogromnej większości państw są takie systemy, które ograniczają złe skutki ewentualnej nieroztropności rządu. W krajach, gdzie na przykład nie ma konstytucji, jak Wielka Brytania, utarła się doktryna prawna, że rząd musi być roztropny i że na straży tej roztropności stoją sądy. I podobnie jest w Izraelu. W izraelskiej doktrynie konstytucyjnej wymaga się, by rząd podejmował decyzje roztropne, a na straży tego stoi niezawisły system radców prawnych, którzy funkcjonują we wszystkich ministerstwach i którzy oceniają, czy decyzje podejmowane przez ministrów, czy przez rząd jako całość są roztropne. Jeżeli uznają, że nie, mogą wystąpić z wnioskiem do niezależnej prokuratora generalnej o wystąpienie z kolei z wnioskiem do niezawisłego sądu najwyższego, żeby o ile przekonają panią prokurator, a i pani prokurator przekona sąd, żeby się tym zajął. wtedy sąd może rozpatrzyć kwestię ewentualnej nieroztropności i ewentualnie wydać wyrok zakazujący realizacji jakiejś decyzji rządowej. W Izraelu sąd robi to rzadko, ale zrobił to w styczniu tego roku kiedy nowa koalicja pod wodzą premiera Benjamina Netanyahu zamierzała powierzyć funkcję ministra finansów Arie Deriemu, przywódcy koalicyjnej partii Shas. Pan Dery 20 lat temu odsiedział wyrok więzienia za oszustwa podatkowe. A rok temu został ponownie skazany za oszustwa, tym razem w zawieszeniu, bo obiecał sądowi, że się wycofa z życia publicznego. Następnie stanął do wyborów, został wybrany, jego partia zebrała dziewięć miejsc w knesecie, weszło do koalicji rządowej i z koalicyjnej układanki wynikało, że Derry powinien zostać ministrem finansów. Radca prawny rządu uznał, że powierzanie resortu finansów osobie dwukrotnie skazanej na oszustwa byłoby nierozsądne. Nieroztropne. Nieroztropne. To jest problem z tego zwrotu, bo hebrajski zwrot Derech Eretz dosłownie znaczy no, droga ziemi, czyli w wolnym przekładzie, no tak jak należy postępować, tak? Otóż yy, Pani prokurator Generalny się zgodziła i sąd potwierdził jej ocenę, że powierzenie resortu finansów osobie skazanej za oszustwa byłoby, cytuję z wyroku sądu, skrajnie nieroztropne, a Riederii, ministrem finansów, nie został. Za to rząd wystąpił z inicjatywą ustawodawczą zniesienia wymogu roztropności z decyzji rządowych i w poniedziałek ta ustawa została w Knesecie przegłosowana. To jest pierwsza przegłosowana ustawa z pakietu ustaw mających reformować system sądownictwa, które koalicja zapowiedziała, a który budzi ogromny protest Izraelczyków, Tysiące, dziesiątki tysięcy, w tym momencie 600 tysięcy ludzi wychodziło na ulicę, by pokojowo protestować przeciwko temu zamachowi na sądownictwo w 10-milionowym kraju. kraju. No i w poniedziałek ponieśli klęskę. Niezależnie od gigantycznej mobilizacji, rząd przeforsował swoją ustawę 64 głosami do zera. To znaczy głosowali za nią wszyscy posłowie koalicji rządowej. Mimo, że minister obrony Galant, który też jest posłem, potem powiedział, no a co co miałem zrobić? Ustąpi ze stanowiska? No to przyszedłby ktoś gorszy. No to musiałem zagłosować. Poświęcił się de facto. No poświęcił się. Natomiast nie było żadnych głosów sprzeciwu, ponieważ cała opozycja, która oprócz tego wcale niekoniecznie jest zjednoczona, wyszła z sali obrad na znak protestu, uważając sam takiej ustawy za zamach na niezawisłość sądownictwa. To zwycięstwo oznacza jedno, że cenę polityczną za zniesienie niezawisłości sądownictwa rząd już zapłacił. W związku z tym, jeżeli postanowi zrealizować następne etapy zapowiedzianej reformy, to znaczy ustawy, która przyznaje Knesetowi, parlamentowi, prawo do odrzucania wyroków Sądu Najwyższego, i ustawy, która daje przedstawicielom rządu większość miejsc w komisji mianującej sędziów. Jeżeli postanowi przeforsować te dwie ustawy, to je przeforsuje, bo cenę już zapłacił. To zobaczymy dopiero na jesieni, bo teraz jest przerwa w obradach Knesetu, długa przerwa na wakacje i potem na żydowskie wielkie święta, więc Kneset się zbierze ponownie dopiero w październiku, ale mleko już się
0: rozleło. No dobrze, to zatrzymajmy się w takim razie na tym, gdzie obecnie jesteśmy. Trwa 29 tydzień tych protestów, ogromnych protestów, włącznie z blokowaniem autostrad, próbą blokowania największych lotnisk w Izraelu protestami. Pan też pisze w tego tygodniowym tekście w Kulturze Liberalnej, też link znajdziecie w opisie. Tekst ma tytuł Izrael może stracić wszystko. Tam też jest jasno powiedziane, że protestują nawet rezerwiści, czyli de facto fundament obrony Izraela i to wszystko na nic. To czy to wszystko na nic, to jeszcze zobaczymy, bo o tym za chwilę.
1: Natomiast to, że protestują rezerwiści, to w ogóle nie jest żadna nowość, ponieważ wszyscy obywatele Izraela są rezerwistami, tak? Wszyscy mężczyźni i kobiety służą w wojsku, ale... Forma protestu, jaką przyjęła część rezerwistów, jest to niezwykle istotne. Mianowicie ponad 10 tysięcy z nich podpisało deklarację, że jeżeli ta ustawa przejdzie, oni odmówią dalszej ochotniczej służby w wojsku. To są głównie piloci, prawda? Ci rezerwiści? Wśród tych 10, ponad już teraz pewnie 11 tysięcy albo i więcej, jest ponad tysiąc żołnierzy i oficerów lotnictwa, z czego prawie 500 pilotów. To ma fundamentalne znaczenie, ponieważ, jak się rzekło, wszyscy służą w wojsku, potem służą w rezerwie i potem mają możliwość przedłużenia ochotniczo służby w rezerwie. W niektórych rodzajach broni, na przykład w piechocie, to nie jest bardzo istotne. Ale nic nie zastąpi doświadczonego pilota. Na na to, by mieć to doświadczenie, no pracuje się całe lata. I jeżeli doświadczeni piloci odmówią dalszej służby w rezerwie, lotnictwo zostanie w poważnym stopniu sparaliżowane. Dlatego też reagując na ów bunt rezerwistów, dowódca armii poinformował ministra obrony, że potencjalnie może to zagrozić spójności i zdolności działania Sił Obrony Izraela. To jest poważne zagrożenie.
0: No i rozumiem, że ze strony Likudu, ze strony koalicji rządzącej, takie zachowania są niemal uznawane za zdradę, tak? No bo mieliśmy taki film został wypuszczony przez właśnie stronę rządową do internetu, gdzie była scena z pola bitwy, w której byli żołnierze, że Izraelscy i oni znajdowali się w jakiegoś rodzaju terapatach i tam wzywali pomoc, wsparcie lotnicze konkretnie, i następnie było, byli pokazani ci piloci, którzy pytali: A jakie jest Wasze zdanie w kwestii reformy sądownictwa? Bo jeśli ono jest, e, jeśli ją popieracie, no to my może jednak nie, nie przyjdziemy Wam z pomocą. Czy to jest tak, że armia została zupełnie wciągnięta w konflikt polityczny? Bo wydawało się, nawet w Polsce a dużo tych podobieństw, też jak Państwo widzą, pomiędzy Polską a Izraelem jest, szczególnie w kwestiach reformy czy deformy sądownictwa, co zresztą wprost przyznał wiceminister Jabłoński, dosyć niefortunnie, no ale on myślał, że chyba warto się tym pochwalić. W Polsce ta armia wydaje się, że, że była poza tym konfliktem politycznym, a tu jest no, w spocie. tak znaczy, Podział w armii jest w spocie mającym pokazać, że ci, którzy popierają opozycję, no de facto zagrażają bezpieczeństwu państwa.
1: Ten spot zamieścił na swoim koncie na Twitterze minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir i go wycofał zresztą. Na koncie już go nie znajdziemy, ale wszyscy go widzieli. Spot jest skandaliczny, ponieważ to czym piloci grożą, to jest to, że nie będą kontynuować ochotniczej, a więc dobrowolnej służby wojskowej, a więc nie będą się stawiać do wojska, do czego mają prawo, bo to jest ochotnicze, a nie, że w trakcie działań zbrojnych odmówią komuś pomocy. To jest po prostu pomysł y, haniebny, niewyobrażalnie haniebny i do tej pory w Izraelu nikt się nie ośmielił jeszcze y, w ten sposób y, no, oszczerczy mówić o oficerach wojska. Natomiast w Izraelu wojsko oczywiście jest uczestnikiem życia politycznego, ponieważ w Polsce mamy armię zawodową, w Izraelu mamy armię obywatelską. Trudno sobie wyobrażać, że jeżeli wszyscy obywatele służą wojsku, no to wojsko nie uczestniczy w życiu politycznym. Ważne jest, żeby nie uczestniczyło jako instytucja. Jako instytucja wojsko nie zabiera głosu. Chociaż czasem jest to no, o włos. Jest ta wypowiedź szefa Mosadu sprzed kilku dni, który powiedział w rozmowie z agentami Mosadu, którzy rozważali wystąpienie ze służby na znak protestu przeciwko temu zamachowi na sądownictwo, on powiedział, że jeżeli dojdzie do kryzysu konstytucyjnego, Ja stanę po właściwej stronie historii, ale to jeszcze nie jest ten moment. To jest ważne, ponieważ to, co rząd uchwalił, w tej chwili oznacza klęskę ruchu protestu, ale jeszcze nie oznacza kryzysu państwa. Ale do kryzysu państwa może bardzo szybko dojść, ponieważ ustawa została zaskarżona w Sądzie Najwyższym i Sąd Najwyższy przyjął tę skargę do rozpatrzenia. Będzie ją rozpatrywać we wrześniu, a więc zanim wznowione zostaną obrady Knesetu. Tutaj pojawia się, się dwie istotne kwestie, zupełnie fundamentalne. Jedno, Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał konstytucyjność ustawy ograniczającej władzę Sądu Najwyższego, a więc będzie orzekał we własnej sprawie. Mogę sobie wyobrazić, że Sąd Najwyższy uzna, że w tej sytuacji nie może orzec, czy ta ustawa jest konstytucyjna, czy nie, ponieważ dochodzi tutaj do fundamentalnego konfliktu interesów. Ale jeżeli Sąd Najwyższy zgodziłby się jednak to rozpatrzeć, on na razie tylko przyjął do rozpatrzenia wniosek o rozpatrzenie, to nie jest to samo. I co więcej, uznałby, że ustawa jest antykonstytucyjna, no to wtedy mielibyśmy fundamentalny kryzys konstytucyjny, kryzys państwa, bowiem Nie tylko obywatele, ale instytucje państwa musiałyby orzec, czy opowiadają się po stronie sądu, czy po stronie rządu. A we wczorajszym wywiadzie premier Netanyahu odmówił stwierdzenia, że jeżeli taki wyrok zapadnie, on mu się podporządkuje. Powiedział, że ma nadzieję, że czegoś takiego nie dojdzie, ale odmówił potwierdzenia, że rząd wykona wyrok sądu.
0: Ale to znowu jest... Polska sytuacja, która pokazuje, jak to, jak to może wyglądać. Tak, znaczy Mamy sądy, czy konkretnych sędziów, którzy mówią, że wyroki na przykład Trybunału Pani Julii Przyłębskiej są niezgodne, ponieważ ten Trybunał działa, czy został powołany w sposób nielegalny. W związku z tym oni de facto osądzają, czy wydają wyroki bezpośrednio na podstawie konstytucji, a mamy też sędziów, którzy zostali wybrani zgodnie z kluczem politycznym partii obecnie rządzącej, Prawa i Sprawiedliwości. No i oni zarządzają tak, jak by tego sobie Prawo i Sprawiedliwość życzyło i mamy de facto dualizm prawny w Polsce. Tak, tyle tylko, że na szczęście
1: w Polsce sądy nie są jedyną ochroną przed arbitralnością władzy, Jest jeszcze konstytucja nieprzestrzegana, łamana, ale jednak jakoś jeszcze funkcjonująca.
0: Jest też ambasada Stanów Zjednoczonych.
1: Jest ambasada Stanów Zjednoczonych jako ostateczna instancja. Jest przede wszystkim Unia Europejska, której jesteśmy członkiem i która co prawda nie może bezpośrednio ingerować w polskie życie polityczne, ale może kazać rządowi ponosić wysokie koszty łamania praworządności, co widzimy przy alokacji funduszy, i zwłaszcza ich wypłacie. Tak? Więc w Polsce mamy rozmaite systemy ograniczające arbitralność rządu. W Izraelu jedynym takim systemem jest sąd. Co więcej, w Polsce kwestia kryzysu konstytucyjnego no, oznacza na przykład, że jeżeli nielegalny sąd orzeknie, że jakaś demonstracja jest legalna, no to można by sobie wyobrazić, że policja się będzie zastanawiała, na ile wiąże ją decyzja nielegalnego sądu, ale umówmy się, że są to sprawy drobne. Piloci mówią konkretnie, Dobra, jeżeli będziemy mieli rząd, który nie realizuje wyroków sądu i ten rząd nakaże przeprowadzenie jakiejś akcji zbrojnej, skąd możemy wiedzieć, czy jest to zgodne z prawem, czy jest to po prostu jakiś interes rządu, który naszymi rękami ma być realizowany. I to już jest sytuacja innego kalibru, w której wojskowi muszą się zastanawiać, czy mają wykonać rozkaz, czy mają odmówić wykonania rozkazu. Także to, że premier Netanyahu nie powiedział Oczywiście jesteśmy państwem prawa, więc rząd wykona nawet taki wyrok, z którym się nie zgadza. Tylko powiedział, no mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Kropka. No to jest zupełnie skandaliczna wypowiedź, tak?
0: Nie wiemy, co zrobi sąd. Nie wiemy, co zrobią protestujący. A czy jest jakiś termin, w którym sąd musi rozpatrzeć ten wniosek? No, teoretycznie sąd ma bardzo dużo sposobów, żeby odwlekać,
1: ale tutaj odpowiedzialność i prawnicza, i obywatelska wymaga szybkiego zajęcia stanowiska. I to, że sąd przyjął ten wniosek do szybkiego rozpatrzenia, bo on został zgłoszony teraz, a będzie rozpatrzony we wrześniu, oznacza, że sąd będzie chciał wydać wyrok przed październikowym posiedzeniem Knesetu.
0: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te protesty, bo rozmawialiśmy też w naszych poprzednich programach o tym, dlaczego te podobne sytuacje spotykają się z inną reakcją społeczną, a przynajmniej inną skalą tej reakcji. Bo tak jak mówiliśmy, że w Izraelu na ulicę wyszło nawet 600 tysięcy osób, no to, to rozumiem w Polsce musiałoby wyjść prawie z 10 milionów.
1: Nie, nie, trochę mniej, bo ten kraj jest dziesięciomilionowy, więc jedna dwudziesta populacji,
0: 2 dwa miliony. Dwa miliony, przepraszam, tak, tak, tak. No to nawet kiedy mieliśmy te największe demonstracje mniej więcej około roku 2017, to te liczby no, nie były zbliżone do, do tego, co się dzieje w Izraelu. I wydaje mi się, że po części to jest związane z tym, co pan właśnie powiedział, to znaczy, że Ta stawka jest po prostu inna. Bo z tych instytucji, o których my rozmawiamy, to my mamy Unię Europejską i też wiele dróg odwoławczych w ramach samej Unii. Mamy drugą Izbę Parlamentu. Mamy jeszcze sądownictwo, to znaczy w samym sądownictwie trwa spór o praworządność i do tego jest jeszcze ta osławiona czy niesławna ambasada amerykańska i z tego wszystkiego Izrael ma tylko jedno. O, oczywiście, no tak, no to, to było dla mnie dorozumiane w kwestii prawników i sędziów, którzy też się powołują na to, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. No to mamy cztery w takim razie te, te punkty, czyli druga izba parlamentu, konstytucja, prawnicy sami w sobie i Unia Europejska i tym piątym, i to jest jedyny, który Izrael ma, no to są Amerykanie. I tutaj Amerykanie mogą odegrać rolę zupełnie fundamentalną
1: i może dojść do zdumiewających zupełnie przetasowań już nie tylko na izraelskiej scenie politycznej, ale w geopolitycznym układzie Bliskiego Wschodu. Amerykanie od początku mówili jednoznacznie, że im się ta reforma sądownictwa, jak to rząd nazywa, nie podoba. Właśnie w każdym innym przypadku taka deklaracja amerykańskiej ambasady czy amerykańskiego rządu byłaby odrzucona z oburzeniem jako ingerencja w sprawy wewnętrzne, ale oba państwa dość swobodnie ingerują w swoje sprawy wewnętrzne. Pamiętamy przemówienie Netaniału w kongresie, w którym potępił rządującego prezydenta Stanów Zjednoczonych i poparł jego rywala w nadchodzących wyborach prezydenckich. No, to, to, tego też państwa między sobą na ogół nie robią, tak? No, w Polsce prezydent zwlekał z depeszą gratulacyjną dla zwycięzcy amerykańskich wyborów.
0: Albo w trakcie my, francuskich wyborów, w trakcie francuskiej kampanii wyborczej przyjeżdża tutaj Marine Le Pen, tak, i jest ale przyjmowana to... jak głowa państwa. Tak jest. No to są duże
1: niezręczności, za które zawsze trzeba zapłacić, a to jest jednak inna skala interwencji, tak? Więc nikt się szczególnie nie dziwi. Że Amerykanie ingerują w izraelskie życie polityczne, a Izraelczycy w amerykańskie. I kiedy te wszystkie ostrzeżenia nie odniosły skutku, doszło do dość zdumiewającej sytuacji. Więc prezydent Biden, tego nizowego, przed poniedziałkowym głosowaniem w Knesecie, zadzwonił do premiera Netanyahu. I rozmowa była życzliwa, jak zgodnie twierdzą obie strony. Biden zaprosił Netanyahu do złożenia wizyty w Stanach, co jest niezwykłym ewenementem, bo Biden do tej pory kategorycznie odmawiał Netanyahu takiej wizyty.
0: Ale to czy ja tutaj dopytam, czy to jest tak, że on zaprosił go do Białego Domu, czy zaprosił go do wycieczki po Waszyngtonie na przykład? Tego właśnie
1: nie wiemy. W każdym razie Biały Dom stwierdził, że to nie było zaproszenie do Białego Domu, tylko do złożenia wizyty w Stanach, i większość obserwatorów uważała, że do spotkania Biden-Netaniału, jeżeli dojdzie, to najprawdopodobniej we wrześniu w kuluarach ONZ-u przy okazji posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, kiedy to prezydent amerykański spotyka się z różnymi przywódcami różnych krajów od Albanii po Zimbabwe i z premierem Izraela też się może spotkać. Tak? Znaczy, to byłaby ranga zupełnie inna. Jak się wydaje tym życzliwym telefonem, Biden chciał pokazać Netanyahu, że ma sojusznika, a więc że powinien się z sojusznikiem liczyć. tak? Netanyahu najwyraźniej to czytał odwrotnie, to znaczy, że Biden podkulił ogon między nogi i reiteruje ze swojej krytyki, bo w wypowiedziach dla prasy po tej rozmowie, powiedzieliśmy no, rozmawiali o Iranie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, różne takie jest, sprawy wewnętrzne Izraela, prezydenta Stanów Zjednoczonych nie interesują. I to chyba pana prezydenta rozsierdziło, bo udzielił on dłuższego wywiadu korespondentowi dyplomatycznemu New York Times'a Tomowi Friedmanowi. A proszę powiedzieć, że Friedman to jest... To nie jest zwykły korespondent. Nie, to nie jest... To, to... Czasem się o nim złośliwie mówi, że to jest minister spraw zagranicznych New York Times'a, ale pozostaje faktem na przykład, że Saudyjska Inicjatywa Pokojowa, pierwsza inicjatywa arabska która stwierdzała, że Izrael ma prawo istnieć na Bliskim Wschodzie, o ile spełni pewne warunki, została ogłoszona ustami Toma Friedmana, po jego rozmowie z księciem Faisalem w Arabii
0: Saudyjskiej, więc Ogłaszanie czegoś poprzez Friedmana to jest nadawanie temu dodatkowej rangi. To pan chyba też wspomniał u siebie w podcaście Ziemia Zbyt Obiecana, również polecamy, że to czego Biden nie chce albo nie bardzo może powiedzieć wprost Netanyahu publicznie, to powie właśnie temu korespondentowi. A Friedman to powie publicznie i powiedział, a Biały Don powiedział, że Friedman wyraził
1: dokładnie to o co prezydentowi chodziło. A Friedman powiedział, że Biden powiedział bardzo prostą rzecz, że Izrael musi reformy takiej rangi oprzeć na konsensusie. Innymi słowy to, że rząd ma arytmetyczną większość w knesecie, nie wystarcza by wywrócić system prawny Izraela do góry nogami. I że Sojusz Izraelsko-Amerykański opiera się na wspólnych wartościach. Jedną z nich jest praworządność, z czego wynika jasny, arytmetyczny wniosek, że jeżeli nie będzie praworządności, no to jeden z fundamentów sojuszu właśnie zniknie, co nie pozostanie bez wpływu dla samego sojuszu. Yy, Netanyahu, jak się wydaje, zignorował to ostrzeżenie kompletnie. W końcu razie ustawa przeszła, jak się rzekło, 64 głosami do zera i wtedy Biden znowu wezwał Friedmana do Białego Domu i przedstawił mu coś, co Friedman opisał w swoim komentarzu opublikowanym kilkanaście godzin temu w New York Timesie, co jest rzeczywiście sensacją. Od dawna było wiadomo, że trwają trójstronne rozmowy Izrael-USA-Arabia Saudyjska na temat warunków ewentualnego nawiązania stosunków między Saudami a Izraelem, gdyby do tego doszło miałoby to charakter zupełnie przełomowy ponieważ to by oznaczało nie tylko normalizację stosunków między Arabią Saudyjską a Izraelem ale między światem arabskim a Izraelem w sytuacji kiedy stosunki mają Jordania, Egipt Zjednoczone Emiraty i Maroko jeżeli do tego grona dołączy Arabia Saudyjska no to trzeba być Syrią żeby się znaleźć poza tym gronem, tak? Ale mało tego, Arabia Saudyjska jako kustosz dwóch świętych miejsc islamu, Mekki i Medyny, ma ogromny autorytet w całym świecie muzułmańskim i to oznacza, że następne w kolejce będzie Indonezja i Pakistan, znaczy, że posypie się cały ten gmach bojkotu i wrogości, jaki świat muzułmański budował przeciwko Izraelowi. A dlaczego Saudowie mieliby dać Izraelowi taki prezent? Oba kraje mają ścisłe związki w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, tyle że niejawne, więc Saudowie zgarnęli już. Przeciwko powiedzmy
0: do wspólnemu wrogowi, czyli Iranowi. Tak jest
1: ale także przeciwko radykałom islamskim. Proszę pamiętać, że Arabia Saudyjska jest monarchią islamską, bardzo konserwatywną i bardzo nie lubi, jak ktoś inny mówi, na czym polega prawdziwy islam. Tak? Więc tutaj wspólnych wrogów jest sporo. Ta współpraca jest bardzo bliska. Bez saudyjskiego błogosławieństwa nie byłyby możliwe porozumienia Abrahamowe, czyli nawiązanie stosunków najpierw z zjednoczonymi emiratami, potem z Bahreinem, ale Saudowie już zgarnęli całą śmietankę. Dlaczego mieliby ponosić koszt polityczny, a taki na pewno trzeba by zapłacić w oczach arabskiej opinii publicznej, za nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem? Zarazem, nawiązanie takich stosunków platycznych byłoby takim sukcesem rządu izraelskiego, być może nawet większym niż pierwszy pokój izraelsko arabski pokój z Egiptem, ponieważ ten był ograniczony do jednego kraju, ten był zbojkotowany przez resztę. Stosunki polityczne z Saudami, jak mówię, otwierają drogę na cały świat. Więc taki sukces, gdyby rząd Netaniału odniósł, no to jakieś tam drobiazgi z praworządnością, korupcją i tak dalej przestały mieć znaczenie. Więc oczywiście Netanyahu jest ogromnie zainteresowany
0: tym, żeby do tego doszło. To ja tu czegoś nie rozumiem w takim razie. Skoro Netanyahu twierdzi teraz, że Biden stchórzył albo odpuścił, on przepnął sobie taką reformę, jaką chciał, jedną, pierwszą tak naprawdę, zobaczył, że może kolejne przepychać, bo tak jak pan powiedział, ten koszt polityczny już został poniesiony. I co? I teraz Amerykanie wychodzą z inicjatywą, która może być... No no właśnie, będzie przedstawiona przez niego jako gigantyczny sukces. Możliwe, że największy sukces polityki zagranicznej jego prezydentury. Tak, gdyby do tego doszło z całą pewnością. Ale to brzmi jak nagroda, a nie jak kara. Tyle tylko, że jest
1: coś za coś. Ta relacja jest czysto transakcyjna. Więc Saudowie stawiają, wobec Amerykanów, trzy warunki żądają po pierwsze traktatu o pomocy wojskowej, innymi słowy traktatu, który stwierdza, że jeżeli Arabia Saudyjska zostanie zaatakowana, Stany Zjednoczone przyjdą jej militarnie z pomocą. Takie traktaty poza NATO, który jest oparty na na, na tej gwarancji, Amerykanie mają z Koreą i z Japonią, z nikim więcej. To by oznaczało z kolei, że Saudowie już nie musieliby się tak bardzo przejmować Iranem. Proszę pamiętać, że nawet Izrael nie ma takiego traktatu ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Ale to wiązałoby się na przykład ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich w Arabii Saudyjskiej? No bo Zabry... zarówno Amerykanie są w Japonii i w Korei Południowej. Niewielkie
1: amerykańskie siły stacjonują w Arabii Saudyjskiej od czasu pierwszej wojny w Zatoce. Saudowie by się zresztą pewnie nie spieszyli ze zwiększeniem amerykańskiej obecności wojskowej, ponieważ to byłoby znowu źle przyjęte przez arabską opinię, wystarczy sama gwarancja amerykańskiej pomocy, żeby można było założyć, że nie dojdzie do irańskiego ataku na Arabię Saudyjską. O to o to chodzi, tak? Po drugie, Saudowie żądają amerykańskiej zgody na saudyjski cywilny program atomowy, Nie ma takiego cywilnego programu atomowego, przy którym nie dałoby się przy odrobinie złej woli zmontować bomby atomowej na na boku. I wszyscy o tym wiedzą. Innymi słowy, amerykańska zgoda na saudyjski cywilny program atomowy oznacza hipotetyczne dopuszczenie w perspektywie jakiegoś czasu, że jak Iran będzie miał bombę, to Saudowie też. Proliferacja atomowa na ogół nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych i trzecie żądanie Saudyjczyków, jakieś zupełnie nieprawdopodobne zakupy uzbrojenia, które Amerykanie wtedy by zaakceptowali, bo jeżeli by Saudowie to wszystko kupili, umieliby wykorzystać, to amerykańskie gwarancje pozostałyby tylko dyplomatyczne nie trzeba było wysyłać amerykańskich sił zbrojnych. Ale dlaczego, pan słusznie pytał, Amerykanie mieliby dać taką nagrodę A no dlatego, że elementem pakietu jest radykalna zmiana izraelskiego stosunku wobec Palestyńczyków. Mianowicie, żeby Saudowie zgodzili się nawiązać stosunki z Izraelem, według Friedmana, tak jak mówię, to jest autorną, no, który pozostaje bardzo pod wrażeniem, jakie sam na sobie zrobił, to prawda, ale są podstawy do tego wrażenia, tak? Izraelczycy musieliby spełnić trzy warunki. Po pierwsze, formalna, prawnie wiążąca deklaracja, że nie anektują zachodniego brzegu. Bez ale, bez może, bez troszkę, nie. Po drugie, formalna i prawnie wiążąca deklaracja, że nie będą budowali nowych osiedli, ani rozbudowywali istniejących. Znowu, nie bez troszkę, nie tutaj jest potrzebny domek, a tutaj trzeba przedszkole postawić, nie. I po trzecie, że tak jak przewidywały to układy z Oslo, układy między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny z 95 roku, które rozpoczęły izraelsko-palestyński proces pokojowy, który teraz zaginął gdzieś na pustyni, że przekażą część tak zwanego obszaru C, zachodniego brzegu pod administrację autonomii palestyńskiej. Układy z Oslo dzieliły zachodni brzeg na obszar A, gdzie autonomia sprawuje pełnię władzy cywilnej i bezpieczeństwa. Obszar B, gdzie autonomia sprawuje władzę cywilną, ale Izrael sprawuje władzę bezpieczeństwa. I obszar C, to są jakieś dwie trzecie zachodniego brzegu, a to jest niemal wyłącznie pustynia, gdzie Izrael sprawuje władzę i cywilną, i wojskową. Część tego obszaru należałoby przekazać pod władzę autonomii palestyńskiej. Jeżeli Izrael przystałby na takie warunki To Saudowie mogliby zasadnie otrąbić sukces Bo to oznacza, że rozwiązanie dwa państwa dla dwóch narodów Znowu wraca do gry I wtedy opinia arabska by im wybaczyła nawiązanie stosunków z Izraelem Mało tego Saudowie zyskaliby ogromną popularność Tyle tylko, że obecny rząd izraelski na takie warunki przystać nie może. Są one absolutnie sprzeczne z tym, co programowo deklaruje faszyzująca skrajna prawica, która jest częścią tej koalicji, partia Żydowska Potęga i religijny sionizm. A więc zgoda Netanyahu na amerykańskie warunki oznaczać będzie wyjście faszystów z koalicji, a tym samym upadek tego rządu. I tutaj sytuacja zaczyna się robić interesująca. Normalnie konsekwencją utraty większości parlamentarnej są nowe wybory. W ciągu poprzednich trzech lat były przeprowadzone pięciokrotnie, bo nie można było wyłanić sprawnej większości. Ale na nowych wyborach Jedneton by przegrał. Całkowicie. Wszystkie sondaże pokazują, że Likud straciłby jedną trzecią głosów, a jeżeli by doszło do takiej klęski, no to Likud pozbyłby się swojego przewodniczącego i dalsze losy byłego polityka Netanyahu interesowałyby wyłącznie sąd, przed którym, przypominam, on nadal staje z oskarżenia o korupcję, oszustwo i nadużycie władzy.
0: No stąd ten cały, delikatny mówiąc, ambaras. Tak. Tyle tylko, że w tej sytuacji...
1: Netanyahu może wystąpić z dramatycznym apelem do opozycji i stwierdzić, spójrzcie co wynegocjowałem. Koniec konfliktu ze światem muzułmańskim. Czy nie zechcecie dołączyć do mnie i wesprzeć To może najważniejsze w historii Izraela posunięcie polityczne? No oczywiście ceną za to byłoby to, że co było, to było. I i nie jest, nie pisze się w rejestrach. Już się mnie nie czepiacie za reformę sądownictwa, za korupcję, za różne takie. Razem bez faszystów tworzymy rząd jedności narodowej, który podpisuje to porozumienie. Jeżeli do tego dojdzie, to naprawdę już nikt by się Netanyahu nie czepiał. Ani ustawy znoszącej wymóg roztropności, ani tego, że jakiś różowy szampan dostał od kogoś w zamian za próbę załatwienia mu wizy amerykańskiej. Netanyahu stałby się rzeczywiście przywódcą Izraela, póki byłby by chciał, przynajmniej jedna partia opozycyjna, partia generała Beniganta niemal z całą pewnością przyjęłaby taką ofertę. Faszyści? No, faszyści pozostaliby w knesecie i ich elektorat nie zniknie, ale trudno byłoby im bardzo, jak sądzę, protestować przeciwko czemuś, co zabezpiecza byt Izraela na Bliskim Wschodzie. A kiedy okazałoby się, że dalsza ekspansja na zachodnim brzegu jest niemożliwa, to i poparcie polityczne dla osadników by spadło, Oni i tak reprezentują mniejszość izraelskiej opinii publicznej. Większość, która nie uważa, że jest w izraelskim interesie forsowanie osadnictwa na zachodnim brzegu kosztem konfliktu z całym światem, do tej pory właśnie o tym nawet nie mówiła, bo nie było szans. Teraz zyskałaby bardzo mocny argument.
0: Ale to jest o tyle niesamowite znowuż, że niezależnie od tego, czy Netanyahu by się zgodził na takie rozwiązanie, czy by się na nie nie zgodził, to on i tak jest na wierzchu. To znaczy, albo przepycha reformy sądownictwa, na których mu zależy, personalny przede wszystkim, bo to wiemy, że one są bardzo niepopularne w samym społeczeństwie, no ale Netanyahu jest pod presją tutaj swoich koalicjantów no i zależy mu na tym niejako, żeby do więzienia nie trafić, co też warto po raz kolejny przypomnieć, że to jest możliwe, bo po prostu prokuratura i sądownictwo dotychczas w Izraelu działały niezależnie i po prostu politycy pełniący najwyższe funkcje za kratki już trafiali. No więc to jest jedno, a w drugiej tej opcji zostaje... Mężem stanu, który doprowadził Izrael do bezprecedensowego sukcesu w, w skali całej historii państwa. W tym drugim scenariuszu triumf
1: jest niewątpliwy, choć tak naprawdę to Bidenowi należałyby się tutaj oklaski, bo to jeżeli do tego dojdzie, to jest ogromne: jeżeli najpierw trzeba przekonać Saudyjczyków. No jeżeli Amerykanie i Saudyjczycy będą zgodni, to myślę, że Netanyahu nie będzie miał gdzie się wycofać. Tym bardziej, że oferuje mu się rolę zbawcy narodu.
0: Też tą rolą zbawcy narodu można go jakoś podstawić pod ścianą, rozumiem, tak? To znaczy no, publicznie, skoro Amerykanie i Saudyjczycy wierzy, się dogadają, a ty do... nie chcesz tego wziąć? Tak. No, na razie to już funkcjonuje
1: jako, jako argument w izraelskiej debacie, bo zakłada się, że Friedman nie zmyśla że mówi to, co co uważa Biden. Ale tu nic jeszcze nie zostało dokonane. A natomiast ten pierwszy scenariusz to niekoniecznie jest scenariusz zwycięski. On jest zwycięski tylko wtedy, jeżeli Netanyahu udałoby się złamać i Sąd Najwyższy w ten czy w inny sposób sprawiając, że Sąd Najwyższy nie uzna tej ustawy za niekonstytucyjnej i ruch protestu. Ale jeżeli to się nie uda, to Netanyahu przejdzie do historii jako ktoś, kto złamał państwo izraelskie. Bo rzeczywiście, jeżeli ruch protestu będzie trwał przy swoim, a Sąd Najwyższy uznałby tą ustawę za niekonstytucyjną, to oznacza rozłam państwa. Mało tego, Biden dość jednoznacznie powiedział, że ten sojusz opiera się na wspólnych wartościach Jeżeli Izrael przestałby być państwem praworządnym, podważyłby podstawy sojuszu ze Stanami. To by się mogło przejawić na przykład w ograniczeniu albo wręcz zniesieniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela, o czym publicznie powiedzieli niedawno dwaj byli ambasadorowie, a zresztą w samym Izraelu trwa dyskusja, czy ta pomoc wojskowa, która służy finansowaniu amerykańskiej zbrojeniówki, żeby dostarczała broń do Izraela, nie przynosi krajowi więcej szkody niż korzyści, by na przykład ogranicza rozwój izraelskiej zbrojeniówki.
0: No tak, bo to są amerykańskie pieniądze na amerykański sprzęt. Tak, ale co więcej... Gdyby Netanyahu złamał Państwo
1: po to By nie zapewnić mu Bezpiecznego bytu, co by gwarantowała Umowa z Saudyjczykami To byłby to właściwie akt zdrady Tak? Więc w tej chwili to co Biden Zrobił To dostarczył Netanyahu łopatę Żeby mógł się wykopać Z dołu, w którym się sam zakopał I jeszcze powiedzieć, że nie był W żadnym dole, tylko siedział na chmurce mało który przywódca dostał od in, przywódcy innego państwa tak szczodrą ofertę. Oczywiście w tym wypadku w bryża gra się nie parami, tylko trójkami, bo to jest nie tylko Waszyngton i Jerozolima, ale i Riyad. Ale prawdę powiedziawszy, przywódca Arabii Saudyjskiej, który miałby możliwość dostać od Amerykanów gwarancję bezpieczeństwa państwa i by to odrzucił, no nie przeszedłby dobrze do historii, a być może nawet przestałby być przywódcą. Także tutaj Biden tą swoją mistrzowską zagrywką postawił i Netanyahu, i Saudów pod ścianą. Tu już wszystko może się posypać, ale jeżeli ta rozgrywka dojdzie do końca, to zobaczymy Izrael zakorzeniony na Bliskim Wschodzie, Mniej praworządny, tak Ale tym samym bardziej do przełknięcia dla arabskich sąsiadów Jedną z rzeczy, która Arabów tak strasznie raziła w Izraelu To była ta rozbuchana demokracja I to obłąkańcze przestrzeganie prawa Izrael będzie bardziej podobny do nas, tak? Zresztą jako dygresję należy przypomnieć, że Izrael w końcu zdecydował się uznać suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią. Maroko okupuje Saharę Zachodnią. Jest to po prostu akt absolutnie sprzeczny z prawem międzynarodowym, ale inaczej niż izraelska okupacja Zachodniego brzegu. Marokańska okupacja Sahary Zachodniej mało kogo obchodzi, mimo że nadal kilkadziesiąt państw ONZ-u uznaje Saharę Zachodnią za niepodległe państwo. Izrael długo się wstrzymywał przed uznaniem tej marokańskiej suwerenności, bo Organizacja Jedności Afrykańskiej potępia Maroko za okupację Sahary, a Izrael miał nadzieję na ocieplenie stosunków z Afryką. Z tych nadziei niewiele wyszło. Izrael postanowił więc zainwestować w Maroko. W odpowiedzi Netanjahu został zaproszony do złożenia wizyty w Maroko, tym samym zdobywając ogromny sukces setki tysięcy Izraelczyków są pochodzenia marokańskiego i wizyta Netaniału w ich kraju pochodzenia, który często wspominają dobrze, na pewno przysporzyłaby mu głosów. A zarazem pewnie z królem Mohamedem mogliby sobie prywatnie porozmawiać. No ta, no, my zachodni brzeg, wy zachodnią Saharę. No tak to między nami już jest. Tym bardziej, że Netaniał był już umówiony na wizytę u Erdoana w Turcji któremu z kolei mógłby powiedzieć, no ta, wy północny Cypr, a my zachodni brzeg, to kierunek inny, idea ta sama. To jest takie wrośnięcie Bliski Wschód, jakiego żaden przywódca Izraela demokratycznego i praworządnego nie mógłby osiągnąć. Także możemy zobaczyć w ciągu kilku miesięcy inny Izrael i inny Bliski Wschód. To nie byłby lepszy Izrael, ale to byłby lepszy Bliski Wschód, bo groźba wojny była nieporównanie mniejsza. A biorąc pod uwagę te wojny, które już się toczą, syryjska, jemeńska i które prawdopodobnie mogłyby wygasnąć także na skutek zniknięcia głównego historycznego konfliktu izraelsko-arabskiego, to może izraelska praworządność jest ceną, którą warto zapłacić za to, żeby ludzie przestali się zabijać.
0: Czy to jest tak, że ceną pokoju w regionie rzeczywiście może być to, że po prostu Izrael przestanie być demokracją? No bo tak to pan przedstawił. Że przestanie
1: być demokracją, to jest powiedziane dużo na wyrost. Mimo, że tak mówią rozmaite izraelskie, ważne postaci polityczne, jak byli prokuratorzy generalni, którzy kilkoro z nich po... U przyjęciu tej ustawy stwierdzili, że Izrael przestał być demokracją Demokracja jest stopniowalna Izrael na pewno stałby się państwem mniej praworządnym Ale nadal od elit izraelskich i od izraelskich obywateli Będzie zależało na ile rząd będzie mógł wykorzystać to Że znikło jedno ograniczenie jego arbitralności To będzie trudniej robić Ale to jeszcze nie jest pełny upadek demokracji. Mało tego, jeżeli okazałoby się, że projekt kolonizacji zachodniego brzegu jest politycznie niemożliwy i prawnie niemożliwy, bo takich gwarancji żądają Saudowie i Amerykanie, to wtedy projekt uznania niepodległego państwa palestyńskiego, znowu pojawiłby się jako wyobrażalny, niekoniecznie jeszcze wykonalny, ale on dzisiaj funkcjonuje w obszarze utopii. Wróciłby do gry. Izrael, który nie zajmuje się zbrojną kolonizacją sąsiada, będzie Izraelem, który będzie miał dużo lepsze szanse na to, żeby ułożyć stosunki wewnętrzne. Także to są wszystko gdybania, oparte na niepotwierdzonych jak dotąd fundamentach, ale nie było rzeczywiście od wizyty Anuara Sadata w Jerozolimie takiego posunięcia,
0: które mogłoby tak radykalnie
1: zmienić Bliski Wschód.
0: Z tym właśnie dzisiaj Państwa zostawimy. Moim i Państwa gościem był Konstanty Gebert. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję oczywiście, że byliście dzisiaj z nami. My tę sytuację będziemy śledzić dalej, zarówno w naszych podcastach. Pan Konstanty również w swoim podcaście Ziemia Zbyt Obiecana, który też serdecznie polecamy, ale też w felietonach kultury liberalnej, które możecie przeczytać w każdą środę na naszej stronie, do czego serdecznie zachęcamy i widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.